0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Mejía, CEO de Marcel Spain, coceo de Academia Tren y profesor en Adofit. Y hoy vengo a hablaros de cómo y cuándo realizar un minicad y cuál sería la utilidad del mismo. Por ende, en este vídeo vamos a tratar lo que sería, qué es este, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, para qué vale y para qué no vale. Así que sin más dilación, vamos a darle caña. Lo primero, ¿qué mierda es esto del minicad, vale? El minicad realmente es más viejo que antes, solo que dentro de lo que serían eh, los países de habla hispana, pues se está empezando a conocer cada vez más, pero es algo que lleva muchísimos años, vale, y se hace de hace bastante tiempo. Realmente el mini sería en español como mini definición y aunque se entienda como una especie de estrategia de definición, realmente no es una estrategia de definición, es una estrategia de volumen. ¿Y por qué una pequeña fase de definición? Es una estrategia de volumen, no tiene sentido en el inicio, ¿no? Pues es una estrategia de volumen porque el mini nos permite extender estas fases de ganancia de masa magra sin perjudicar a la ganancia de la misma. Es decir, generalmente en una etapa de definición vas a perder masa muscular o al menos, eh, durante las etapas finales va a perderla y durante las etapas iniciales va a mantenerla. Pero como norma más general, una etapa de definición va a ser algo negativo de cara a la ganancia de masa muscular. Mientras que el Milicat es algo que se emplea para potenciar lo que sería la ganancia de masa muscular. En primer lugar, antes de hablar de por qué es esto, eh, en qué situaciones pueden sernos útiles el Milicat. Pues el Milicat puede ser útil, por ejemplo, si eres competidor y no quieres alejarte demasiado de lo que sería tu peso de competición, o la condición de competición. Si, por ejemplo, personas que compitan en una categoría con límite de peso o personas que no quieran taparse demasiado de cara a no tener que extender demasiado un periodo de definición. También puede ser útil en personas que empiecen a notar que se acentúa cierta sintomatología digestiva fruto de una sobrealimentación. Es decir, esto por ejemplo que empiece a notar, yo qué sé, diarrea, dolores estomacales, náuseas, falta de apetito, incluso vómitos. Es decir, empiece a notar una serie de síntomas digestivos que básicamente se ven derivados a una sobrealimentación excesiva extendida durante un periodo muy prolongado de tiempo. Y también sirve para aprovechar para realizar una pequeña fase de sensibilización, del entrenamiento y disipar fatiga. Generalmente suele ser buena idea introducirlo cuando la persona esté en torno a un 15% de 16% de grasa en hombres y sobre un 25, 26 27% de grasa corporal en mujeres. ¿Vale? Y ahora, ¿por qué sirve o por qué eh, potencia a esta fase de ganancia de masa muscular? Generalmente, eh, como se ve aquí, el minicard no se hace porque te sale de los cojones. ¿Vale? El minicard se hace cuando se cumplen una serie de condiciones. Si tú tienes un porcentaje de grasa excesivo, este porcentaje de grasa excesivo puede afectar negativamente a la ganancia de masa muscular, a más grasas a más grasa corporal tengas tú pues porcentualmente ante una determinada ganancia de peso corporal tú vas a ganar una mayor cantidad de grasa corporal y una menor cantidad de masa muscular. También ocurre al contrario, a menos grasa corporal tengas tú, ante una determinada ganancia de peso, pongamos un kilo mayor parte de ese kilo será de masa muscular y una menor parte será de grasa corporal. Por lo tanto por tanto, si limpiamos un poco, el peso que ganemos será más limpio. También si por ejemplo tenemos ciertas sintomatologías digestivas que nos impide comer y si no es súper descalórico, no hay ganancia de masa muscular por la paz mental que tú quieras hacerte, no vas a ganar masa muscular, aun así que seas principiante o se cumplan ciertas condiciones. Entonces, eh, si tú no te sobrealimentas, no vas a ganar masa muscular. Y me tú apoyo de lo que digas. Como no ganas masa muscular debido a que no puedes comer, pues entonces, dejas hacer el estúpido y si no puedes comer, pues entonces, eh, realiza un pequeño déficit, en este caso, el minicar, para, en este caso, desestresar lo que sería el sistema digestivo, darle un pequeño respiro y, tras este pequeño respiro, volver a la carga de nuevo con el superávit y continuar la ganancia o la fase de volumen. Y también, por ejemplo, puede darse el caso de que haya mucha fatiga acumulada de volumen de entrenamiento, etcétera, ¿vale? Entonces, en estos casos, pues se puede aprovechar el medicar, es decir, cortamos esa caloría vamos quitando un poquito de grasa y también aprovechamos para disminuir el volumen de entrenamiento, y disipar fatiga. Teniendo en cuenta que hace falta mucho menos volumen de entrenamiento para mantener masa muscular que para ganarla, pues aprovechamos para disipar esa fatiga y además mientras estamos disipando esta fatiga, estamos quitando grasa corporal. Recordemos luego cuando volvamos a subir las calorías, volvemos a subir el volumen de entrenamiento y estaremos en un estado donde no tendremos acumulada tanta fatiga y aparte tendremos una menor cantidad de grasa corporal. Como tenemos una menor cantidad de grasa corporal, pues una mayor parte del peso que ganemos será masa muscular y una menor cantidad de peso que ganemos será grasa corporal, ¿vale? Entonces, en definitiva, lo que es el minical, como ves, una estrategia de volumen que se hace para potenciar la ganancia de masa muscular. Ahora, indicaciones generales del minicar, Pues en cuanto a la duración, como norma general, deberá ser de entre 3-6 semanas, ¿vale? Es decir, si dura más, eso machote no es un minicap. Eso es una definición, ¿vale? El objetivo, como norma general, suele ser perder entre un 2-3% de grasa corporal. Pierde un 2-3% de grasa corporal y eso se da, digamos, más margen de maniobra luego de cara a ganar peso en esa fase de dieta hipercalórica. En cuanto a la pérdida de peso semanal, pues debe ser individualizada, pero como norma general, puedes ceñirte a una indicación de entre 0,5 y 1% de pérdida de peso corporal total a la semana. Sin embargo, es mejor simplemente crear un déficit estimado y también seguir la dieta como tal, vale. Ya que durante la primera semana, primeras dos semanas, pues vas a perder una gran cantidad de peso sin que esto signifique que estés perdiendo mucha grasa, ¿Por qué? de entrada, si tú estás comiendo 4000 calorías, por ejemplo, y pasas a comer 3000, pues vas a tener una menor cantidad de residuos, ¿vale? Residuos, para lo que lo entendamos, sería mierda a las tripas, ¿vale? Como tienes una menor cantidad de residuos, pues entonces vas a pesar menos, porque estás comiendo menos, así es simple, ¿vale? Luego también habrá una pérdida de glucógeno y el agua adherida, y todo esto se va a ver reflejado en una pérdida de masa corporal, sin que ello significa que sea tejido músculo esquelético, pero tampoco es grasa corporal. Es otro tipo de tejido que contribuye a lo que sería al peso corporal total, pero que nos engaña un poco, ¿vale? Entonces, para saber un poquito más en cuanto a cómo individualizar lo que sería la pérdida de peso si quieres irlo un poquito más fino, pues tienes el vídeo en este canal de lo que sería definición lenta versus rápida, ¿vale? En ese vídeo se explican una serie de conceptos los cuales pueden serte de utilidad de cara, en este caso, a individualizar lo que sería el déficit, ¿vale? Y como norma general, por cada 90 gramos de peso corporal que queramos perder a la semana, pues tendremos que reducir nuestras calorías diarias en unas 100 kilocalorías, ¿vale? Es decir, si por ejemplo, con 3.000 calorías nosotros mantenemos el peso y queremos perder 500 gramos por semana pues tendremos que reducir estas kilocalorías a unas 2.500 2.600 calorías diarias ¿vale? crear un déficit de unas 400-500 kilocalorías para perder en torno a 450 500-400 gramos por semana ¿vale? luego el resto de condiciones pues serán las mismas que si estuviese ganando masa muscular, con la diferencia de que como norma general el volumen de entrenamiento será menor y podrás aprovechar para introducir también nuevos ejercicios ¿vale? y poder adaptarte a ello en este periodo del minicam. En cuanto a lo que sería los los macronutrientes, pues tenemos las proteínas, ¿vale? Las indicaciones generales, de 1,62 a 2,2 gramos por kilogramo de peso corporal. Las indicaciones que yo te recomendaría, de 3 a 4 gramos por kilogramo de masa libre de grasa. Masa libre de grasa, recuerda, tu peso corporal sin la grasa. ¿Hidratos? Pues en torno a 50, 70% de las calorías restantes, ¿vale? Es decir, tú coges las calorías de la cantidad de proteína que estás consumiendo, se las restas a las calorías que tengas que consumir y eso sería ya las calorías restantes. Pues estas calorías el 50-70% para los hidratos y el 30-50% para la grasa, en función de lo que sería la cantidad de hidrato que emplee. Vale, entonces primero fijamos las proteínas, luego los hidratos y por último las grasas. Vale, entonces el resumen es que el mini-cut es una estrategia de volumen que se usa para ampliar la definición de la duración del mismo. Se suele introducir cuando se supera cierto porcentaje de grasa y la fatiga de entrenamiento es alta o cuando se está saturado de comida. La duración, como norma general, será de entre 3 6 semanas. Y el resto de indicaciones son exactamente iguales que una definición normal. Déficit, macronutrientes entrenamiento a modo genérico, no sé qué quieras, disipa fatiga, etcétera vale Así que bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Recuerda que en la descripción del vídeo tienes enlace a los cursos de AdoFit para poderte formar de forma homologada en nutrición o entrenamiento. Si te gusta, da like. Si tienes cualquier duda, ponla en los comentarios y nos vamos a llegar a los próximos vídeos.